balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga kaso ng dengue sa bansa, tumaas ng mahigit 80%. Dengue outbreak, dineklara na rin sa Occidental Mindoro. Mahigit isang milyon doses ng COVID-19 vaccines na katakdang mag-expire sa katapusan ng Hulyo. Mga bakuna, hiniling na gamitin sa mga nais magpaturok ng ikalawang booster shot. Presyo ng ilang produktong hindi sakop ng suggested retail price, tumaas inflation o pagmahal ng bilihin, Posibleng bumilis pa dahil sa kakulangan sa supply ng ilang pagkain. Mahigit isang milyong pamilya nakatakdang alisin sa listahan ng mga beneficiaryo na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. LTFRB nakapagbayad na umano ng 659 million pesos sa bus operators na kasama sa libreng sakay program. Transport groups hiniling namang ibalik ang mga dating ruta ng bus at jeep. Target sa voter registration. Naabot na ng Comelec, pero paano kala para ipagpaliban ang barangay at SK elections, inihain na sa Senado. Commonwealth Avenue, idideklarang no rally zone sa sona ni Pangulong Marcos sa lunes. Mayigit 20,000 polis ipakakalat din sa Metro Manila para sa sona. At sa ating showbiz spotlight, Katrin Bernardo at Daniel Padilla nagpakilig sa kissing scene sa teleseryeng Too Good To Be True. Gerald Anderson at Kylie Padilla magtatambal naman sa pelikulang Unravel. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkulis, July 20, 2022. At siyempre pa, kasama po natin ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tumaas ng mahigit sa 80% ang mga kaso ng dengue sa ating bansa ngayong taon. Sa datos po ng Department of Health mula noong Enero, mahigit 65,000 ang naitalang kaso kung saan 274 ang namatay. Mas mataas ito ng 83% kumpara sa mahigit 35,000 noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang kaso sa Central Luzon na sinundan ng Central Visayas at Sambuanga Peninsula. Sa Occidental Mindoro, diniklara na ang dengue outbreak at pinag-aaralan na rin ang pagdideklara ng state of calamity. Sa tala ng Provincial Health Office, 1,126 ang tinamaan ng dengue mula noong Enero na mas mataas ng mahigit sa 1,000% kumpara sa 86 noong nakaraang taon. Sinabi ni Provincial Health Officer in Charge, Dr. Maria Teresa Tan, na pinakamaraming na italang kaso sa mga bayan ng Sablayan, San Jose, Santa Cruz, Mamburao, Kalintaan at Rizal naglagay na rin umano ng Dengue Award sa mga ospital. Nanghihingi po sila ng augmentation for the purchase of test kits the uh, NS1 or Dengue Duo. Uh, meron pa naman po, kaya lang nagpo-project sila na with the number of cases baka maubusan sila and through the procurement process baka matagalan. Nauna nang diniklara ang state of calamity sa antike dahilan sa pagtaas ng mga kaso ng dengue. Sa riging panayam ng Teleradio, sinabi ni Provincial Health Officer 
1. Dr. Leoncio Aviera Jr. na umabot sa 1,581 ang mga kaso mula noong Enero kung saan anim na ang namatay. Pinakamaraming naitalang kaso ang naitalas sa munisipalidad ng San Jose, Sibalong, Hamtik at Bugasong. In terms of the admission sa hospital, no, hindi naman po ganun kapuno yung hospital no, for dengue cases kasi nga uh, minimal kasi nga po yung at least na-implement po no, in the past months, na-implement po yung uh, early, no, no, early consultation so hindi po nagla-landing sa hospital yung, ka, mm-hmm. yung karamihan ng mga okay. pasyente mo. At ang average po mo, we have a total of 58 no, admissions no, per day sa ating mga hospitals po. Sa Laguna, mahigit 2,000 na ang naitalang kaso ng dengue na pinakamataas sa buong Calabarzon. Pinakamaraming naitalang kaso sa mga lungsod ng Santa Rosa, San Pablo, Calamba at Cabuyao. Umabot na sa mahigit 3,737,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,841 na bagong kaso habang wala na dagdag sa mga namatay. Sinabi ni Okta Research Group Fellow Dr. Guido David na bahagyan ng bumaba ang naitatalang kaso sa Metro Manila. We looked at the daily positivity rate. The highest was on July 15. And it has already decreased two days in a row in the NCR. This is promising. It does not guarantee that it is a peak, but there's a chance. Naniniwala naman ang ilang eksperto na posibleng patapos na ang pandemya, kaya dapat ng pag-aralan ang komposisyon ng interagency task force. I think we are in the end game of the pandemic. It's the third year. I really think that things have to become, come back to less temporary and more institutional arrangements. So ako ang feeling ko dyan, uh, streamlining it. Yan po si Advisory Council of Experts member Dr. Ted Herbosa. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Health na bumuo ng panibagong health restriction system batay sa t- sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa. Sa naging pulong ng DOH, bukas din ang Pangulo na luwagan ang, ili- ang uh, ilang health restrictions kung tataas ang bilang ng mga matuturukan ng booster shot. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nais din ang Pangulo na gawing mas accessible ang booster shot lalo na sa mga liblib na lugar. He was very keen no, dito sa booster doses na talagang he values yung uh, sinasabi ng ebidensya na talagang ito pong booster uh, would really up the immunity of the population. If and when we can be able to improve on our booster coverage and then we can be able to you know, confidently say na oh, eto, pwede na natin luwagan, ayan, pwede na natin tanggalin. Ay naman kay Advisory Council of Experts member Joey Concepcion, mahigit 1.5 doses, 1.5 million doses ng AstraZeneca at maging ng Moderna ang nakatagdang mag-expire sa katapusan ng Hulyo. Dapat manong payagan ang general population na maturukan ng booster shot at pinag-aaralan na rin ang pagbibigay ng insentibo kapag umabot na sa mahigit 50% ang naturukan ng unang booster shot. We propose there if we are able to attain that target of at least boosting uh, for the first booster uh, at least 50%, then maybe we can remove outdoor masks, no? make it optional no? for the people. Outdoor, not indoor, outdoor. 
So that is one. Uh, so that's the incentive that we're proposing. The Panayim ng Teleradio nirekomenda naman ni Philippine College of Physicians Dr. Maricar Limpin na ibigay na sa mga nais magpaturok na ikalawang booster shot ang mga bakunang malapit ng mag-expire. Instead of probably, you know, wasting yung mga bakuna na yan, um, maraming, bakun, maraming bata na ni hindi nakatanggap pa ng primary vaccines, no? Uh, much more yung booster shots. So ako, ang aking nasa isip ay, tignan natin, ano, uh, bakit hindi nating bakunahan, no, ibigay itong mga bakuna na ito doon sa mga bata, sa mga school children, especially since nag-iisip na tayo na magkakaroon tayo ng face-to-face. Si Philippine College of Physicians, uh, Dr. Maricar Limpin. Nagahabol pa rin po ng mga benepisyo at allowances ng ilang healthcare workers sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi nilang Center Employees Association President Eliazar Subinski na naipasa na ng ospital ang lahat ng dokumento at requirements pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap ang ipinangakong benepisyo. Umaasaan niya silang makakausap si DOH Officer in Charge under Secretary Maria Rosario Vergere para sa pagbibigay na naantalang benepisyo lalot muling tumataas sa mga kaso ng COVID-19. Nasagot na ba yung inyong uh, inaangal na benepisyo para sa mga health workers? Wala pa rin po nangyayari. Ha? Actually, dadagdaga pa nga po yun. Yung kami mga regular employee kabayan, meron pa kami hinahabol ngayon yung bagong patas na sa HIA na para retroactive no, magmula noong July 2021 hanggang December. Siguro aabot ng mga more than 50,000 yun per employee. Nauna ng inihayag ng DOH at ng Department of Budget and Management na nailabas na ang pondo para sa benepisyo ng healthcare workers. Sa ibang balita naman, naglunsad ng signature campaign ang grupong Bantay Bigas para ibasura ang rice tarification law. Sinabi ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estabilio ng rice tarification law ang dahilan kung bakit nawala ng kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na regulate ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Dapat na rin na magdeklara ng state of calamity para makapagpatupad ng price cap sa mga pangunahing bilihin. Yung price control na sinasabi namin, dapat pumasok na yung DTI no? na uh, tignan kung hanggang saan lang yung uh, dapat ibigay na kita ng mga uh, mga importers ng mga uh, talagang nagbebenta ng mga pangunahing produkto. Ibus natin yung local production. No way! Wala talagang ibang uh, paraan kung uh, gusto natin mapababa yung importasyon natin kundi ang pagbubus dun sa ating lokal na production. At plano naman ni Pangulong Marcos na umangkat ng mas murang fertilizer sa China, Indonesia, Malaysia at United Arab Emirates sa pamagitan ng government-to-government deal. Pinag-aaralan ni rin ang posibleng pagsulat sa mga bansa para mabigyan ng Pilipinas ng mababang presyo ng fertilizer. Iginit ng samahang industriya ng agrikultura na malaking tulong sa mga magsasaka ang pagbibigay ng subsidy sa fertilizer. Kailangan immediate ma-release na yan kasi nag-umpisa na nagtanim yung mga magsasaka. Mga. We hope na ma-mention yung smuggling. No? Uh, ito kasi ang pinakamalaking uh, uh, 
nakakadamit sa atin na uh, uh, agricultural produce and agricultural product. Si Sinag President Rosendo So. Tumaas po ang presyo ng mga produktong hindi sakop ng suggested retail price o SRP. Kabilang dito ang mga delata, condiments, noodles at sabon. Bukod dito, humirit na rin po ng dagdag presyo ang manufacturers ng mga produktong sakop ng SRP. Pero ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castello, pinag-aaralan pa ang hiling na dagdag presyo. Nagkataon na magsusona pero hindi pa rin kami tapos so in the next couple of weeks mailalabas na natin kung talagang meron tayong i-approve for price increases. Samantala, nagbabala naman ang National Economic and Development Authority o NEDA na posibleng bumilis pa po ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng pagkain at serbisyo sa bansa. Munsod po ito ng kakulangan sa supply ng ilang pagkain tulad na mais, isda at baboy. Sa taya ng NEDA, aabot sa 3 million metric tons ang kakulangan sa supply na mais habang 267,000 metric tons sa isda at 102,000 metric tons naman sa baboy. Ayon naman sa Moody's Investor Service, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang lantad sa pagtaas ng presyo ng pagkain at singil sa kuryente dahil sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bukod dito, mataas din po ang pagdepende ng Pilipinas sa importasyon ng bigas, fertilizer at trigo na ginagamit naman sa paggawa ng harina. Nauna nang nagbawas ng exports ang ilang bansa para matiyak na meron silang sapat na supply. Tabing tatlong minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nere-repaso na ng Department of Social Welfare and Development Ang mahigit sa apat na milyong pamilya na binibisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na hindi na ikukonsiderang mahirap ang mahigit sa isang milyong binibisaryo ng programa. Maaari niya makatipid ng labing limang bilyong piso ang pamahalaan kapag nalinis ang listahan o kaya ay maglagay ng mga bagong binibisaryo. Lain ng For Peace na matulungan ng mga mahihirap na pamilya sa pamagitan ng Conditional Cash Grants katulad ng ginagawa sa mga bansa sa Latin America at Afrika. Samantala, umabot na sa 659 million pesos ang naibayad umano ng LTFRB sa mga bus operators sa ilalim ng libreng sakay program. Sinabi po ni LTFRB Executive Director Cheloy Grafil na kabilang dito ang nasa 310 million pesos na naibayad sa mga operators sa EDSA bus carousel mula na mag-umpisan termino ni Pangulong Marcos. Target anya nilang mabayaran ang lahat ng utang sa bus operators bago matapos ang buwan ng Hulyo. Nauna ng binawasan ng ES Transport at Mega Manila Consortium ng 50% ang pinabiyahing bus mula noong lunes dahil sa delay ng pagbabayad ng LTFRB. Nagdulot po ito na mahabang pila at matagal na paghihintay ng mga pasahero para lamang makasakay sa EDSA bus carousel. Samantala, pinaiimbestigahan na sa kamera ang sinasabing delay sa pagbibigay ng sahod sa mga driver at konduktor sa EDSA bus carousel sa resolusyon ng Makabayan Block. Nananawagan din ito na investigasyon sa ilegal na pagtanggal sa trabaho sa mga chopper at konduktor na nagsagawa ng kilos protesta. 
nauna nang nagrali ang ilan drivers at konduktor para ireklamo ang hindi pagbibigay ng kanilang sahod mula pa noong Mayo ng nakaraang taon. Naniniwala ang grupo ng mga provincial bus na mahirapan at lalaki pa ang gastos ng mga sudyante sa isang daang porsyentong face-to-face na klase. Sa naging panayam ng Teleradio, sinabi ni nagkakaisang samahan ng mga nangasiwa sa panlalawigang bus, Executive Director Alex Yage, na nabago ang babaan at sakaya ng mga pasahero dahil sa pinatupad na uh, route rationalization. Dahil dito kailangan magpalipat-lipat ng sakay para makarating sa kanilang destinasyon. Ang mga ruta na yan, kabayan, ay pinag-aralang mabuti yan ng, at, ng mga nakaraang mga administrasyon para maservisyohan ang ating mga kababayan galing probinsya. Ang mga universidad, hindi naman basta-basta ililipat mo yan, maililipat yung kanilang mga lugar, hindi mga pasilidad nila. At nanawagan din si Liga ng Transportasyon at Operator ng Pilipinas President Orlando Marquez o Calando Marquez Sr. sa pamahalaan na ibalik ang orihinal na ruta ng mga jeep. Kaya nga po kami, Sir Noli, ay humihingi po ng uh, uh, sa lalong madaling panahon ay makipag-usap kami kay Secretary Bautista para po sa ganon ay makapag-siguro, makapag-suggest kami kung ano yung mga dapat natin gawin at dahil kami po ay alam namin po kung ano namin ano ang problema natin sa kalsata. Umaasa naman ng mga transport group na tutugunan o bibigyan pansin ng Department of Transportation ng mga problema sa sektor ng transportasyon. Sabi nga nila tataasan nila yung yung buses na babiyahe, lalo na sa panahon ng rush hour. Pangalawa, uh, inisip din nila na, na magkaroon ng terminal doon sa parte ng monumento kasi yung dito sa south, no, mayroong pitex eh. Kahit pa paano, lalo na ngayon tag-ulan. Pag umuulan, mga tao hindi biglang mawawala sa pila. Di ba? So, mayroong mayro kami nakikita kahit ka, kaunting pag-asa dito sa bagong DOTR. Uh, mas nakikinig, Mas tinitignan yung kapakanan ng commuter. Si Passenger Forum Convenor Primo Morillo. Pabor ang maraming guro at eksperto sa planong pagrepaso sa K-12 program. Kasunod po ito ng Pulse Asia Survey kung saan lumabas na 44% ng respondents ang hindi kontento sa programa. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, panahon na para repasuhin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Para naman sa ilang eksperto, maganda ang layunin ng K-12 program para maihanda ang mga estudyante sa kolehiyo o di kaya sa trabaho. Pero may mga dapat pang ayusin sa programa. Nakita nga natin ngayon, nakita noong uh, uh, PISA results at ibang international student assessments na hindi lamang pagdagdag ng taon ang mahalaga. Kinakailangan nandoon yung uh, kalidad, nandoon yung um, learning inputs, kinakailangan nandoon ang kalidad ng instruction para ang mga estudyante na nag-undergo ng kinder hanggang uh, senior high school, mabubuo sa kanila ang basic skills. Si Philippine Business for Education Police Manager Marco De Los Reyes. Idideklara bilang no-rally zone ang Commonwealth Avenue Sa Quezon City, sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 25. 
Sinabi ni PNP Officer in Charge, Lieutenant General Vicente Danao, na maaaring humingi ng permit ang mga rallyista pero limitado lang ang kilos protesta sa Quezon Memorial Circle at UP Diliman na itinalagang Freedom Park. Magpapakalat din ng mahigit sa dalawampu at dalawang libong polis sa Metro Manila dalawang araw bago ang SONA. presence po ng ating PNP sa area is to safeguard not only the SONA uh, but to safeguard the whole community, pati sila, no? uh, nandun sa area. Kasi there might be some group or some scrupulous person who would like to take advantage of the situation. No? And uh, yun pong hindi nating uh, papayagan na mangyari. However, if uh, there will be a uh, uh, situation wherein uh, hindi natin medyo maiwasan, uh, still will uh, exercise maximum, to maximum tolerance. Yan po si OIC, Officer in Charge Lieutenant Gerald Vicente Danao. Ginit naman ng makabayang block na hindi dapat seryosohin ang SONA kung puro mensahe lang ng pagkakaisa ang sasabihin ng Pangulo. Ang hinahanap na, konkretong plano, ano yung aksyon. Na nga kung magiging 20 pesos yung kilo ng bigas, eh baka mauna pa yung itlog na magiging 20 pesos yung presyo. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sa iba mga balita naman, naabot na po ng Comelec ang target na bilang ng mga botante para sa barangay at sangguni ang kabataan elections. Sinabi ni Acting Comelec Spokesman Rex Laudianco na may isang milyon na ang nagparehistro sa voter registration na tatagal hanggang sa Sabado, July 23. proseso na rin anya ang mga botanteng humiling na reactivation o di kaya nagpalit ng address. Samantala, inihain na po sa Senado ang panukalang batas na layong muling ipagpaliban ang barangay at SK elections na nakatakda sa December 5. Sa Senate Bill 453 ni Sen. Jingoy Estrada, hiniling po na ilipat ang halalan sa December 4, 2023. Maari niya magamit ang 8 bilyong pisong pondo para sa halalan sa mga programa sa pagtugon sa pandemya. Plano rin po ni Senator Francis Escudero na maghain ng panukala para suspindihin ang halalan at ilipat naman ito sa Mayo 2024. Huling nagkaroon ng barangay at SK elections sa bansa noong pang 2018. Hinikayat ang pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Crime Court o ICC sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni Commission on Human Rights Executive Director Jacqueline Digia na pagkakataon na ito ng pamahalaan para ilahad ang kanilang panig at makapaglatag ng depensa sa bintang ang, uh, na ang Estado ang, uh, o ang pamahalaan ang mga nasa likod ng pagpatay sa mga drug suspect. It's just in its uh, preliminary stages of examination and investigation. Uh, they haven't proceeded yet to the actual uh, trial of the case. And yeah. therefore, there's really an opportunity to uh, convince uh, them not to take it further, kumbaga. Ay naman sa abogado ng ilang biktima na si Attorney Christina Conti na mawawalan ng oportunidad ang pamahalaan na magbigay ng pahayag kung tatangging makipagtulungan sa investigasyon. Malaking bagay din naman ang pagbaba sa pwesto ni dating Pangulong Duterte. Marami ang takot kay Duterte. 
at siya ang sinasabing may kasalanan sa war on drugs. Kaya habang siya ang presidente, grabe yung takot. Ngayong bumaba na siya at nagpapahinga daw sa Davao, uh, babalikan namin yung mga pamilya at patanungin ulit kung ready na ba sila. Nauna nang iginiit ng pamahalaan na walang jurisdiksyon ng ICC para imbestigahan ang war on drugs. Hiniling sa Korte Suprema na baliktarin rin ang desisyon na nagpatibay sa utos ng Energy Regulatory Commission sa hiling ng Meralco na unti-unting dagdag singil sa kuryente na aabot na ng 22.6 billion pesos. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni National Association of Electricity Consumers for Reforms President Pete Ilagan na hindi maaring ipasa ng Meralco sa consumers ang pasanin ng mahal na kuryente. Hindi rin anya pasok sa regulasyon ng ERC ang pagbili ng Meralco sa whole electricity spot market. Nakakalungkot sapagkat ito ay dinismiss ng Korte Suprema. Uh-huh. Kaya po tayo ay nag-file ng motion for reconsideration emphasizing na itong binili ng Meralco na kuryente mula dito sa spot market ay hindi maaaring ipasa sa mga consumers sapagkat ito po ay hindi napapalob sa isang application or petition, mm-hmm. hindi ito verified, wala itong uh, notisya sa mga LGU, sa legislative bodies, at wala itong hindi ito covered ng publication. So wala pong due process. Nauna ng hiniling na Meralco sa ERC ang dagdag singil kasunod ng shutdown ng operasyon ng Shell Malampaya at scheduled maintenance ng ilang power plants. Pinamamadalina ng Department of Foreign Affairs ang repatriation ng mga Pinoy sa Sri Lanka. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na mahigit isandaang Pinoy ang uh, nag-abiso na na nais uh, ibalik o bumalik sa bansa dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Sri Lanka. Nilino naman ni De Vega na hindi sa pilitan ang repatriation ng pamahalaan. Kaya nagawin na lang namin... Pukuha kami funding para sa commercial na lang. Kasi may flights pa naman eh. Kaya iniisip namin, bibili na lang kami. Upang mag-authorize kami, bumili sila funding ng gobyerno ng flight ticket para makauwi ng Pilipinas. Nauna nang inilagay sa Alert Level 2 ang security restrictions sa Sri Lanka dahil sa nagpapatuloy na tensyon dahil sa nararanasang mahigpit na economic crisis Dahilan nga sa pagkabaon sa utang, matinding inflation at kakulangan sa supply ng pagkain, langis at maging gamot. At sa ating police report sa Nueva Ecija, patay ang tatlong lalaki matapos makipagbarilan sa mga polis sa bayan ng Llanera. Umiwas sa checkpoint ang mga sospek na sakay na motorsiklo, kaya hinabol ng mga polis na nauwi sa enkwentro. Na-recover sa mga sospek ang tatlong baril at dalawang motorsiklong walang plaka. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan na Joy. Sa ating show is Spotlight, dumating na sa Switzerland na kapamilya star na si Gerald Anderson kasama si Kylie Padilla para sa shooting ng pelikulang Unravel. Sa Instagram post ni Kylie, sinabi nitong excited siya sa pelikula na proyekto ng MavX Productions na gumawa rin ng pelikulang A Faraway Land ni Paolo Contis at Ian Santos. Samantala, pinakilig ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang fans sa episode ng sering 
too good to be true na may pamagat na tension in the air. Ito'y kasunod ng kissing scene ng Katniel kung saan aksidenteng nagdampi ang labi ng kanilang mga karakter na ni Sitla Eloy at Ali. Bukod pa ito sa eksena kung saan hinalikan ni Daniel sa pismi si Catherine habang tinatakasan ng mga humahabol na pulis. Sa ngayon, ang Too Good To Be True pa din ang nangungunang serye sa I Want TFC at Netflix Philippines. Mapapanood ang serye sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, ATZ, TV5 at Jeepney TV. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan! Para, para naman si Nadia Muduma, please. Ano para nga. Oh, 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 tignan mo. Ikaw, ikaw ang sabi mo. Sabi daw kasi ng Director Kabayan, uh-huh. kailangan may ganung kunwaring eksena, dumampis na please, Pero oh. alam naman nating directed. Yeah. <laughs> okay. Maraming salamat, Miss Kenyal Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Ito ng Pogs at Teleradio Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po yung nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan.